0: Cześć, cześć, cześć i witam Cię już w siódmym odcinku podcastu Coraz Lepszy Trening. I dzisiejszy temat prawie wszystko, co powinieneś wiedzieć o rozgrzewce. Jeśli chodzisz na siłownię już od jakiegoś czasu, pewnie czasem obserwujesz treningi innych osób. I zauważyłeś zapewne taką jedną ciekawą rzecz. Co osoba, to inaczej się rozgrzewa. Jedni po wyjściu z szatni od razu idzie wyciskać na ławeczkę. Maknie parę razy pustym gryfem. I zakłada praktycznie od razu swój docelowy ciężar, albo ewentualnie zrobi jedną, dwie serie pośrednie na mniejszym ciężarze, ale praktycznie od razu wchodzi na wysoką intensywność, no a na pewno nie przygotowuje się wcześniej do wyciskania przez godzinę. A inni z kolei rozgrzewają się bardzo powoli, dokładnie, poszczególne fazy rozgrzewki przerabiają, każdą kilka, kilkanaście minut, no i niektórym wtedy schodzi na rozgrzewce prawie godzina, zanim zaczną główną część treningu. Słyszałeś zapewne, że rozgrzewka jest ważną częścią treningu. Jeżeli nie, no to tym bardziej posłuchaj tego podcastu. No ale no nie chciałbyś spędzać pół dnia na siłowni, więc czy naprawdę porządna rozgrzewka musi być długa i monotonna? No a jeżeli nie, no to gdzie jest złoty środek, żeby ta rozgrzewka jednak spowodowała, że Twoje ryzyko kontuzji znacznie się zmniejszy no i będziesz dobrze przygotowany do treningu. Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego podcastu. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że rozgrzewka to jest jeden z elementów dobrze ułożonego programu treningowego. A jakie jeszcze elementy powinny się w nim znaleźć? NSCA, czyli Narodowe Stowarzyszenie Treningu Siłowego i Kondycyjnego, jako podstawy w programowaniu treningowym wymienia elementy mobilizacji, przygotowania do wzorców ruchowych oraz poprawę elastyczności, trening oporowy, czyli siłowy, podstawy żywienia, trening kondycyjny oraz trening core stabilizacji. Zatem ten pierwszy element, czyli mobilność, elastyczność i wzorce ruchowe możesz, a nawet powinieneś, zawrzeć już na etapie swojej rozgrzewki. No to przejdźmy zatem do głównego tematu, czyli rodzaje rozgrzewki. Jako definicję rozgrzewki jej podaje, i tutaj cytuję, ćwiczenia wykonywane jako przygotowanie do bardziej wymagających aktywności. I szczerze wydaje mi się, że to jest bardzo trafna definicja rozgrzewki, bo jest mało skomplikowana, nie jest rozwleczona, nie wiadomo jak, a przy tym mało skomplikowana i bardzo trafna. Zatem taką będziemy się posługiwać. Aby zacząć programować rozgrzewkę, dobrze byłoby wiedzieć, po co ona jest Ci w ogóle potrzebna. Kiedy zaczynasz ćwiczyć, Twoje mięśnie wymagają zwiększonych dostaw tlenu, aby były w stanie kontynuować wysiłek. Poprzez przyspieszony oddech oraz krążenie krwi twój organizm jest w stanie, do pewnego stopnia oczywiście, sprostać temu wyzwaniu. Intensywność rozgrzewki powinna być zwiększana stopniowo, aby twoje narządy wewnętrzne były w stanie, tak w cudzysłowie, nadążyć za zwiększonymi wymaganiami wysiłku fizycznego. Dzięki temu właśnie jesteś w stanie zapobiec wielu kontuzjom. Wyróżniamy następujące typy rozgrzewki. Mamy rozgrzewkę pasywną i rozgrzewkę aktywną. Rozgrzewka pasywna nie wymaga zbytniego zaangażowania od Ciebie jako osoby ćwiczącej, więc są to środki stosowane na przykład masaże, czyli inne osoby się męczą, Ty sobie leżysz i odpoczywasz. To może być kąpiel w gorącej wodzie, to może być nawet elektrostymulacja, to mogą być też oczywiście środki farmakologiczne, czego nie polecam. No i mamy rozgrzewkę aktywną, ona wymaga już od Ciebie dużego zaawansowania. Dominują tutaj takie środki treningowe jak chociażby ćwiczenia gimnastyczne, wzmacniające, ogólnosprawniające, koordynacyjne, techniczno-taktyczne, rozciągające i tak dalej. W ramach rozgrzewki aktywnej wyróżniamy z kolei trzy różne fazy. Pierwsza – lokalna. Jej głównym celem jest zwiększenie temperatury Twojego ciała. Druga – ogólna. Celem tej fazy rozgrzewki jest zwiększenie zakresu ruchomości Twoich stawów poprzez ćwiczenia rozciągające o charakterze dynamicznym oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez ćwiczenia koordynacyjne. No i trzecia, trzecia faza specyficzna. Ona polega na usprawnieniu umiejętności techniczno-taktycznych poprzez ćwiczenia specyficzne dla danej dyscypliny, którą trenujesz oraz zwiększenie pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego poprzez ćwiczenia o charakterze eksplozywnym, czyli bardzo bardzo dynamicznym. Czyli tutaj będą m.in. ćwiczenia. Jeżeli ty się nie przygotowujesz do żadnej dyscypliny, tylko po prostu chcesz się przygotować na swój trening i na przykład w danym treningu w dzisiejszym treningu masz przysiady, to w fazie specyficznej rozgrzewki, powinny się już znaleźć ćwiczenia zbliżone do przysiadu. Przykład, będziesz miał na treningu przysiad ze sztangą na plecach, w trakcie rozgrzewki, w fazie rozgrzewki specyficznej, możesz sobie zrobić kilka przysiadów z własną masą ciała, możesz sobie zrobić przysiady typu goblet, czyli z hantlem albo kettlebellem trzymanym z przodu przy klatce piersiowej, tym podobne ćwiczenia. Jeżeli robisz wyciskanie sztangi leżąc jako pierwsze ćwiczenie na treningu, możesz sobie w rozgrzewce specyficznej już wrzucić na przykład pompę wyciskania handlami i tym podobne rzeczy. Dobrze, niezależnie od tego, który typ rozgrzewki wybierzesz, cel jest zawsze ten sam, przygotować Twoje ciało do trudu w treningu. No dobrze, ale to w zasadzie dlaczego rozgrzewka jest tak ważna przed treningiem i zawodami? Otóż, po pierwsze, przygotowuje Twoje ciało do efektywnej rywalizacji w zawodach i efektywnego funkcjonowania podczas treningu. Po drugie, w ciągu około 15 minut jesteś w stanie podnieść temperaturę mięśni do około 38 stopni. W porównaniu do 36 stopni temperatury spoczynkowej, czyli około 2 stopnie jesteś w stanie podwyższyć temperaturę mięśni, a dzięki temu one są w stanie efektywniej pracować z dwóch powodów. Po pierwsze, mięsień o wyższej temperaturze jest mięśniem bardziej elastycznym, zatem jest bardziej podatny na cykl rozciągnięcie skurcz, i, co ważne, przy końcowych zakresach ruchu, mniejsze masz ryzyko kontuzji, a dwa, jesteś w stanie osiągać większą siłę skurczu. Czyli po prostu dzięki lepszej rozgrzewce, dzięki wyższej temperaturze mięśni po prostu jesteś silniejszy. Wiadomo, to są jakieś tam procenty małe, ale no bardzo ważne. Pobudza po trzecie ośrodkowy układ nerwowy w sposób optymalny, zapewniając sobie najwyższy poziom sprawności i skuteczności działania tego układu. Co jest bardzo ważne, bo jeżeli na przykład jesteś sportowcem, na przykład bramkarzem w piłce nożnej, to dzięki odpowiedniemu optymalnemu pobudzeniu ośrodkowego układu nerwowego, czyli to nie może być zbyt duże pobudzenie, ani też nie może być zbyt małe, musi być optymalne, to dzięki temu jesteś w stanie też na boisku podejmować lepsze decyzje niż gdyby ten ośrodkowy układ nerwowy nie był optymalnie pobudzony. Po czwarte, odpowiednia rozgrzewka poprawia koordynację Ruchową, co też będzie bardzo istotne, chociażby nie wiem, dla koszykarzy, żeby mieć lepsze panowanie nad piłką, dla piłkarzy, dla piłkarzy ręcznych i tak dalej. No koordynacja ruchowa zdecydowanie dla gimnastyków będzie bardzo, bardzo ważnym aspektem. Dla osób, które trenują sztuki walki, też koordynacja ruchowa będzie mega istotna. Po piąte już przygotowuje twój cały aparat ruchu do sprawnego i prawidłowego wykonania wyuczonych wzorców ruchowych. Po szóste, obniża ryzyko wystąpienia kontuzji. No i to jest myślę jakby najistotniejsze dla Ciebie jako osoby, która zapewne ćwiczy głównie rekreacyjnie i po prostu dla siebie. Po siódme, w większości poprawia nastawienie psychiczne do treningu i zawodów. To się tak mówi, że na przykład jak ktoś... Nie chcę ci się dzisiaj ćwiczyć, ale jak już zaczniesz tą rozgrzewkę, to ona wprowadza cię w odpowiedni rytm, w odpowiednie nastawienie i już wtedy sama, sama ta część główna treningu przyjdzie ci dużo, dużo łatwiej. I po ósme, ostatnie, modyfikuje i reguluje przedstartowe stany emocjonalne. Tu też bardzo często zawodnicy, sportowcy mówią, że okej, okay, no gdzieś tam przed, przed jakąś rozgrywką, przed meczem, no czuli się zestresowani, ale w momencie, kiedy już zaczęli ten swój cały rytuał przed, przedmeczowy, przedtreningowy, czyli na przykład po pierwsze zaczęli słuchać muzyki, potem zaczęli się rozgrzewać, już mieli ten swój odpowiedni schemat, robili to wręcz automatycznie, zaczęli się skupiać też na tej rozgrzewce i z automa jakby te gdzieś tam myśli, emocje o o nadciągających zawodach, jakimś jakimś ważnym wydarzeniu, no po prostu zostały tak troszeczkę mówiąc stłumione. No dobrze, to teraz zastanówmy się, jaki protokół rozgrzewki byłby najbardziej optymalny. I tutaj jednym z najczęściej stosowanych przez ekspertów protokołów rozgrzewki jest protokół RAMP, R-A-M-P. Jest to akronim słów RACE, ACTIVATE, Mobilize i Potentiate. Protokół ten został opracowany przez Aena Jeffreysa i wygląda następująco. Najpierw Race. To jest faza lokalna rozgrzewki. Ona jest kojarzona zwykle z wykonywaniem kilku minut nudnego wysiłku typu wchodzisz sobie na bieżnię no i o umiarkowanej intensywności sobie tam truchtasz albo idziesz szybciej pod, pod nachyleniem jeszcze. Tymczasem tak naprawdę to ty możesz wykorzystać w ogóle cały wachlarz dostępnych ćwiczeń jak chociażby biegi ze zmianą kierunku ruchu w przód, w tył, na boki, po przekątnej. Nikt nie mówi, że masz od razu walić sprinty, no bo nie jesteś do tego przygotowany. No ale szczerze, jeżeli twoje ciało nie jest w stanie z miejsca być odpowiednio przygotowane do chociażby lekkiego truchtu, no, no to coś jest bardzo mocno nie tak z twoim, z twoim ciałem. E, bo to wtedy, w tym momencie, nie wiem, bieg byś na autobus, czy po prostu gdzieś byś się spieszył, chciałbyś się przebiec te kilkadziesiąt metrów i coś za każdym razem byś się uszkadzał, no, no raczej nie tak to powinno wyglądać. E, sprawnie funkcjonujące ciało jednak powinno być przygotowane do tego, żeby w, z miejsca móc, móc się tam chwilkę przebiec. E, Okej, okay, co tam jeszcze możemy? E, także tutaj w tej fazie lokalnej, jeżeli chodzi o ten element race protokołu RAMP, wrzucamy także ćwiczenia polegające na utrwaleniu konkretnych umiejętności, jak łapanie, rzucanie, wyprowadzanie ciosów. Więc na przykład jako chociażby rozgrzewkę osoba trenująca sztuki walki może, może mieć tą tak zwaną walkę z cieniem, czyli po prostu kiedy sobie boksuje, że tak powiem, w powietrze. Głównym celem tego etapu rozgrzewki jest podniesienie temperatury Twoich mięśni oraz zwiększony dowóz do nich składników energetycznych i odżywczych. Potem mamy Activate i Mobilize i one stanowią fazę ogólną i już część fazy specyficznej rozgrzewki. Zawierają się tutaj ćwiczenia mobilizacyjne, zwiększające zakres ruchu oraz ćwiczenia aktywujące określone grupy mięśniowe. Czyli na przykład, jeżeli masz problem z zakresem ruchomości na przykład stawu skokowego, to w tym momencie tutaj powinny się znaleźć ćwiczenia poprawiające Twój zakres ruchu, na przykład zakres zgięcia grzbietowego, kiedy Twój piszczel przybliża się do grzbietu Twojej stopy albo grzbiet stopy przybliża się do piszczele. Mogą się tutaj znaleźć Ćwiczenia na przykład chcesz lepiej czuć swoją klatkę podczas wyciskania, możesz sobie tutaj zrobić na przykład serię rozpiętek, które są takim ćwiczeniem dosyć mocno izolowanym na mięśnie piersiowe. Często podkreśla się ogromne znaczenie aktywacji, zwłaszcza mięśni, których główną funkcją będzie stabilizacja, czyli na przykład możesz sobie wykonać jakąś lekką serię ćwiczeń polegających na stabilizacji typu, wiadomo, jakieś tam deski, dotknięcia do przeciwległego barku w pozycji pompki, możesz na przykład wykonać, o, tureckie wstawanie, tutaj oczywiście nie ze swoim maksem, tylko z jakimś ciężarem, który będzie powiedzmy w miarę dla Ciebie wyzwaniem, ale no nie będzie to też jakiś wysiłek, ponieważ to też nie chodzi o to, żebyś Ty się rozgrzewką zmęczył. No dobrze, z kolei mobilizację oczywiście dopasowujesz do swoich indywidualnych potrzeb, no i wiadomo stopnia zaawansowania treningowego. Jeżeli jesteś osobą bardziej doświadczoną, to też możesz wykorzystać tak zwane kompleksy ruchowe, czyli łączysz kilka ćwiczeń w jedną sekwencję, dzięki czemu jesteś w stanie jakby upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. No i Potentiate, czyli ostatni element protokołu ramp, No to jest czysto faza specyficzna rozgrzewki i w jej części odpowiadającej za pobudzenie tego ośrodkowego układu nerwowego, o którym też mówiłem, jeżeli pamiętasz. I polega to zwykle na wykonaniu kilku serii dynamicznych ćwiczeń o stopniowo narastającej intensywności, więc mogą to być na przykład krótkie sprinty, mogą to być wskoki na skrzynie, o coraz wyższej wysokości. Może to być pchanie lub ciągnięcie sań, nawet takie dynamiczne odpychanie, kiedy wręcz odpychasz od siebie sanie, nie tylko je po prostu pchasz przed sobą, ale odpychasz, dochodzisz, odpychasz, też z troszeczkę z coraz większym obciążeniem. Mogą to być rzuty piłką lekarską i też coraz z, większym, z coraz większym obciążeniem, coraz cięższą piłką. I teraz taka uwaga. Zaleca się pominięcie tej ostatniej fazy rozgrzewki u nowicjuszy, którzy nie są w stanie jeszcze na tyle panować nad swoim ciałem, żeby zminimalizować ryzyko kontuzji nawet przy bardzo dynamicznych ćwiczeniach. Więc jeżeli ktoś na przykład nie jest w stanie zapanować nad swoją łopatką, nad nad jej pracą, nad stabilizacją przy ćwiczeniach, które mają charakter raczej w miarę powolny, no to tym bardziej taka osoba nie powinna robić chociażby rzutów piłką lekarską, no bo wtedy pozycja się posypie i to może grozić kontuzją. Osoby też otyłe, no znaczy to tutaj zależy, zależy też co, jeżeli mamy osobę e, otyłą, która jest już w fazie treningu, na przykład ćwiczy od 6 miesięcy, już w miarę ma świadomość swojego ciała, ok, ona dalej jest otyła, no bo wiadomo, te kilogramy no, nie schodzą tak szybko, jakby się marzyło o tym, ale jest już na tyle ogarnięta ruchowo, to spokojnie no, ta osoba, ok, może nie zalecałbym skoków na skrzynie, ale spokojnie piłką lekarską mogłaby rzucać. No i oczywiście krótko, gdzieś tam po poważnych urazach, kontuzjach, no takie osoby jednak powinny się przygotowywać spokojnie, powoli, żeby się z tego wyprowadzić, a nie, że od razu będą sobie po, nie wiem, rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego będą sobie zaraz skakiwać na skrzynie. Nie, 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 to jest cały protokół wychodzenia z takiej kontuzji. Dobrze, to jest tyle, jeżeli chodzi jakby o teorię. Teraz takie... Podam Ci szybkie trzy przykłady rozgrzewki, jeżeli chciałbyś więcej takich przykładów przykładów sobie zobaczyć i być może spróbować u siebie na rozgrzewce, no to zapraszam Cię do artykułu na blogu corazlepszytrening.pl pod tym samym tytułem, jaki ma tytuł tego odcinka podcastu, czyli prawie wszystko, co powinieneś wiedzieć o rozgrzewce. No i taki przykład rozgrzewki. No to mamy na przykład 2 minuty biegu, oczywiście takiego lekkiego truchtu. Możesz też e, przyspieszać, na przykład co pół minuty troszeczkę przyspieszać. Potem 2 minuty pracy na rowerze powietrznym. 10 na nogę powtórzeń. Ćwierć przysiadów na jednej nodze, potem 10 na nogę tak zwanych arabesk nóż, Musiałbyś sobie wpisać jak to wygląda w YouTubie. Potem 15 razy mamy przesuwanie po ścianie dłońmi, siedząc tyłem do niej. To jest po angielsku ćwiczenie, nazywa się scapula wall slide. Osiem razy na stronę mamy wysuwanie w przód linki wyciągu, stojąc do niego obokiem. To ćwiczenie z kolei też dużo łatwiej się nazywa po angielsku palow press. I tu mamy z kolei poprawienie stabilizacji. Następnie z kolei przesuwanie dłońmi po ścianie, to mamy z kolei zwiększenie zakresu ruchomości i uświadomienie sobie pracy łopatki przy jednoczesnym pracu, jednoczesnej pracy w stawie ramiennym. Dalej mamy 10 na nogę, pogłębianie zgięcia grzbietowego przy ścianie, czyli mamy pracę nad zakresem ruchomości w stawie skokowym. Następnie 5 na nogę, mobilizacja stawu biodrowego w jakby wybranej dla siebie pozycji, która, którą najlepiej czujesz. 10 razy z pozycji stojącej dotknięcie palców stóp, zejście do pełnego przysiadu i powstanie, to się tak nazywa toe touch squat. Tu mamy z kolei już przygotowanie, jakbyś zauważył pod przysiad, z jednoczesną mobilizacją też z zakresu ruchomości w stawach biodrowych. 10 na nogę, wykroki z rotacją Tułowia. I tu już mamy powoli przygotowywanie się do podkonkretne wzorce ruchowe. 8 razy na stronę tak zwana aureola albo z dwartężnikiem kulowym, albo możesz to zrobić tak z tak zwaną maczugą. Tylko też no, chciałbym, żebyś się był naprawdę pewien tego, że jesteś w stanie dobrze to zrobić. 8 razy wybrana sekwencja ruchowa, tak zwany Movement Complex, czyli te, ten kompleks ruchowy. Tu też wybierasz to do swojego zakresu, jakby do swojego. Doświadczenia treningowego i możliwości treningowych. Potem mamy 5 razy wyskok z pozycji klęczącej i 5 wskoków na skrzynię, czyli tu już mamy tą aktywację ośrodkowego układu nerwowego. Taka powiedzmy trochę spokojniejsza rozgrzewka, to z kolei tak. 10 razy oddychanie w pozycji ukłonu japońskiego. Potem 10 razy na nogę przyciąganie kolana do klatki w leżeniu na plecach. 8 razy na nogę dynamiczne rozciąganie zginaczy stawu biodrowego w pozycji klęku jedno nóż, 6 razy na nogę dynamiczne rozciąganie przewodzicieli stawu biodrowego w tak zwanej pozycji półżaby. 10 razy unoszenie bioder leżąc, czyli po prostu zwykły most biodrowy. 10 razy na nogę małż. 8 razy na nogę dynamiczne rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej z gumą oporową. 8 na stronę tak zwana otwarta książka, to mamy z kolei mobilizację odcinka piersiowego kręgosłupa. 8 razy na stronę rotacja odcinka pierwszego kręgosłupa w pozycji klęku podpartego, czyli taka spokojniejsza rozgrzewka. I też nie mamy tutaj tej ostatniej fazy, czyli potężniej tego elementu tutaj nie mamy, zatem będzie to rozgrzewka taka powiedzmy bardziej dla osób początkujących, które dopiero gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z treningiem. No i jedna z trzech rozgrzewek specyficznych, tutaj są przykłady od Juggernaut Training System, jest to jakby grupa trenerów zajmująca się głównie przygotowaniami pod trójbój siłowy, ale też brazylijskie jiu-jitsu, jeżeli dobrze pamiętam też dwubój siłowy jak najbardziej i oni na przykład przed treningiem przysiadów zalecają taką rozgrzewkę. 10 do 15 oddechów w pozycji 90-90. 90 90. To jest kiedy masz stopy położone na przykład na ławeczce, tyle że plecami na ziemi, na podłodze, masz zgięte biodra na 90, 90 stopni i zgięte kolana również na 90 stopni. 10 razy na stronę robisz tak zwanego martwego robaka, 15-20 razy unoszenie bioder, czyli most biodrowy. 10 na nogę mobilizacja stawu skokowego, 10 na stronę tak zwany ptak pies lub y, ostatnio widziałem, że też to n- nazwa tego ćwiczenia to jest latający pies, bird dog w każdym razie. 10 razy tak zwany przysiad niedźwiedzia, to jest taki przysiad w pozycji na czworaka. I 10-20 razy pauzowany przysiad typu goblet, czyli jak, jak już wspominałem, to jest przysiad, kiedy trzymasz ciężar z przodu, na przykład hantla albo kettlebella i pauzowany to oznacza, że schodzisz do swojej maksymalnej głębokości, czyli wcześniej robiłeś sobie na przykład mobilizację stawu skokowego, bo to jest twój główny problem, więc potem musisz jakby osiągając większy zakres ruchu, czyli tak jakby powiedzmy nowy zakres ruchu, musisz też zakodować swojemu organizmowi, że patrz, to jest teraz ten nowy zakres ruchu, który my potrzebujemy do przysiadu, zakoduj to sobie. Więc robisz sobie teraz przysiad-goblet, gdzie na samym dole w tym maksymalnie niskiej pozycji, jaką tylko dasz radę osiągnąć z zachowaniem pełnego napięcia mięśniowego i poprawnej techniki, tam robisz pauzę, ta pauza różnie może trwać, może trwać dosłownie jedną sekundę, może trwać 5 sekund, to już od Ciebie zależy, no i dopiero potem wstajesz. Także tak wyglądają przykładowe rozgrzewki, tak jak mówię, na blogu corazlepszytrening.pl w artykule o tej samej nazwie, jak dzisiejszy odcinek podcastu znajdziesz więcej tych przykładów, bo chyba łącznie jest ich 8. I teraz takie szybkie podsumowanie na koniec, czyli tak. Najłatwiej zdefiniować rozgrzewkę następująco. To są ćwiczenia wykonywane jako przygotowanie do bardziej wymagających aktywności. Możemy wyróżnić następujące typy rozgrzewki. Aktywną i pasywną. Fazy rozgrzewki aktywnej to lokalna, ogólna i specyficzna. Rozgrzewka przyniesie Ci szereg korzyści, spośród których wymienić można na przykład pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę koordynacji ruchowej czy obniżenie ryzyka wystąpienia kontuzji i to jest myślę dla Ciebie najważniejsze. Jednym ze skuteczniejszych protokołów rozgrzewki jest RAMP i jest to akronim słów RACE, ACTIVATE, MOBILIZE i POTENTIATE. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania co do rozgrzewki, wal śmiało. Pisz w, na przykład, czy w komentarzach no, do artykułu na blogu, możesz mi napisać wiadomość prywatną. Napisz do mnie na maila Michał Małpa, corazlepszytrening.pl. Tak w końcu dorobiłem się tego maila zgodnie z nazwą domeny, czyli nie corazlepszytrener.pl, tylko corazlepszytrening.pl. Oczywiście, no, jak napiszesz na ten drugi, też się nic nie stanie. Na tamten też odpowiem. On jest ciągle aktywny. Natomiast ten mail Michał Małpa, coraz trening.pl już jest jakby tylko i wyłącznie do kwestii związanych właśnie czy z podcastem, czy z blogiem, czy jakichkolwiek, jakiekolwiek masz inne pytania, to z przyjemnością Ci pomogę. Także pisz śmiało, odpowiem na każdą wiadomość. A na dzisiaj to tyle. Nie zapomnij zasubskrybować podcastu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, znajdź mnie na social mediach, jestem praktycznie wszędzie, gdzie się da, albo pod nazwą Coraz Lepszy tenik w większości, albo jako Michał Polniak na przykład na Linkedinie czy na prywatnym Facebooku, znajdź mnie, proszę, zaobserwuj, jeżeli masz jakieś pytania, tam też możesz mi pisać w wiadomościach prywatnych, na pewno na to odpowiem. Także dzięki wielkie dzisiaj za Twoją uwagę i za poświęcony czas na ten odcinek podcastu. Jeżeli masz jakieś uwagi, oczywiście też napisz do mnie. Jeżeli masz jakieś pomysły, o czym chciałbyś posłuchać następnym razem, również mi to napisz. I będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz mi pięciogwiazdkową recenzję. Dzięki wielkie, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!